0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Del libro de Proverbios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por. Padre y buen Dios, tú no quieres que vivamos, Señor, amargados. Tú no quieres que vivamos infelices. Tú no quieres que vivamos quejándonos. Tú no quieres que vivamos, Señor, recordando lo que no edifica. Esta mañana yo quiero estudiar con mis hermanos y en tu palabra, que lo pasado, pasado. Y que si va a glorificar a Dios, bienvenido. Pero si va a hacernos la vida de cuadritos, tenemos que pasar la página. Porque en ti y solo en ti somos más que vencedores. En el nombre de Cristo, eso se hemos orado. Amén y amén. Hermano, quiero que le pongas coco a esto. Lo más grande que Dios le ha dado al ser humano es su mente. ¿Lo vuelvo a repetir? Lo más grande que Dios le ha dado al ser humano es su mente. Pero la mente tiene también un problema. Si usted la alimenta mal, es como una computadora. La computadora es uno de los descubrimientos más preciosos, pero hay que saber con qué alimentarlo. Hay que saber qué, qué estamos almacenando, qué estamos poniendo ahí, con qué la estamos cargando, cuáles son los documentos que estamos subiendo, cuáles son aquellos documentos que estamos guardando en nuestra mente. Y esto es importante porque muchos nos hemos quedado anclados en cosas que nos hicieron pedazos en la vida. Tal vez hubo violaciones en nuestra vida. Ya pasaron. Pasó. Nos pasó a nosotros. Hubo alguna dificultad, pero no te puedes quedar. Hay cosas que hay que cerrar la página y nunca volver a hablar de ellas. Hay temas que no se puede volver a abrir eso porque es abrir una, una herida inmensa, abandonos de padres. Yo fui un infeliz y un amargado y un resentido social hasta que conocí a Cristo. Porque yo siempre acusé a mi papá de por qué no me reconoció. Porque siendo un hombre de dinero aquí en Santa Tecla, ¿quién nos conoce a los biguer? Los biguers son conocidos aquí en Santa Tecla, De hombres poderosos, nombres poderosos. Mi mamá servía y de sirvienta. Y este hombre se acostó con mi mamá. Pero una cipota de 14 años. Cuando mi mamá me tuvo, me tuvo de 14 años y medio. Entonces cuando pasó eso, él no me reconoció. Sacaron a mi mamá. Y mi mamá iba a tener un niño y él no sabía qué es lo que iba a pasar en su vida. Y yo siempre viví resentido con mi papá, ¿por qué no me, él me reconoció? Porque a donde yo voy, yo digo, ¿cómo se llama usted? Me preguntan, Nelson Antonio Soriano, el segundo apellido no tengo. Y ahí la gente inventa chistes y bayuncadas. Ah, entonces usted es hijo del Espíritu Santo, por mí. Pero no tiene otro nombre, no tiene otro apellido. Y eso no deja de causar estragos en la vida de uno, porque eh, yo maldecía a mi papá, ¿por qué no me, por qué no me dio la, la oportunidad? No de, no de ser su hijo y vivir en su casa, pero sí de ser su hijo y poderme haber dado lo necesario. Sino que me tuve que criar en una marginal. Me tuve que criar con todas las necesidades de un niño. Yo por eso a mí no, hay veces... Eh, Tenía ese plan antes, pero mi mujer me lo votó. Que ellos cuando iban a comprar juguetes... ¿Para qué a comprar juguetes si yo nunca tuve un juguete? Y mi mujer me decía... Ay, vos no tuviste juguetes, pero... ¿Y tus hijos? ¿Vos vas a marcarlos con eso también? Ya venía yo con mi tema del pasado. No, ¿qué, ¿para qué vamos a comprar si...? No, me decía ella... Tu vida es una cosa y la vida de tus hijos es otra cosa. No te estés amargando con el pasado. Los hijos no tienen la culpa de eso. Y también, mi abuela... Mi abuela sabía también cómo ponerle dulce a este volado. Cómo ponerle la, la cereza del pastel. Cuando venía el día del padre, a mí me gustaba porque me, me decía, mamá, en el día del padre me acordaba de él y decía, mamá, ¿cómo era mi papá? Tu papá era un señor chele, me decía, alto. Hubo unas entradas, así, un hombre bien elegante. Mi color, mi papá era, era, era blanco, pero aquí quizás pintó más mi mamá porque es más morenita, pero mi padre era blanco y él me contaba cómo era mi papá, cómo se veía, cómo vestía, pero me dijo, ¿querés conocer a tu papá? Me decía, yo decía, sí abuelita, quiero conocer a mi papá, y me llevaba a la puerta de la champa, iba pagando un chucho todo giotoso, y me decía, mamá, esa es tu tata, mi mamá. Y mi mamá era cruel, o sea, me, me, me metía en esos cuadritos, en esas cosas Entonces yo me fui volviendo un resentido social Y me hice al lado de mi abuela, sí, abuela que esté viejo que no nos dio nada y, y mi mamá cuando me contaba que tenía pisto tenía carros Y que mis hermanos como eran, me iba amargando más la vida Yo no sabía que tenía que dejar mi pasado en paz y comenzar a vivir mi vida Dar un paso al costado y comenzar a vivir mi vida. Y no cargar con mi pasado a mi familia. Porque uno carga hasta la familia. Carga a la esposa. Uno vive de eso, de que eh, dice cosas que dañan a la familia. ¿Y, ¿y para qué te estás acordando? Me decía mi mujer, ¿Para qué te acordás de eso si te hace daño? No te acordás de carajadas que ya pasaron. Mi esposa me daba, me daba un poquito de, de ayuda. Usted está lo mismo. ¿Cuántos aquí están en el pasado? Y cargan a sus hijos. Y cargan, y cargan su trabajo. Que no pudo estudiar. Que no, que no se pudo graduar. Que no pudo tener el trabajo que usted quería. Que por qué se casó tan joven. Que por qué tan, tuvieron hijos tan, tan rápido. Hey, Pero ya pasó. Y su mente le está jugando una mala pasada. Porque no está cargada con el material correcto. Y por eso vemos personas infelices en la calle, infelices en la vida, infelices. Donde van, cargan a las demás personas. Usted no llega con personas que no, no puede hablar con ellas, porque no hablan de nada bueno. Venga, le voy a contar. Y dice, no, hombre, ¿y cómo sale uno cuando habla con una ah, persona? Sale todo cargado, todo agüitado. Hay personas que hay que pegarle una cachetada para que olviden el, el pasado. Eso es lo que le pegan a uno cuando queda, queda uno así mero directo. Le pegan una cachetada para, para hacerlo regresar al mundo real. Hermano, ¿qué es lo que está cargando tu vida y tu mente que no dejas en paz? ¿Quién te hizo daño que no has pasado la página? ¿Quién se posesionó sobre tu vida y te la hizo de cuadrito? Otra cosa que me pasaba a mí era y también me pasó por la misma circunstancia, era en la comunidad donde vivía, había muy poca gente que tenía televisión, y uno quería ver los muñequitos, los picapiedras ver esto, lo otro, y llegaba uno a casa donde le cerraban la puerta a uno, le cerraban la ventana, y uno quería ver por la rendía, y todavía le echaban agua allá a uno. También uno, y yo, y yo también decía, estos, estos viejos, cuando yo crezca y sea alguien de bien, ya van a ver, ya van a ver, no saben con quién se van a enfrentar en el futuro, cuando yo me titule, cuando yo eh, haga mi vida, esta gente ya van a ver, también crecí con eso, esa gente que, que porque te ve descalzo, te menosprecia, ese punto de cuando uno es cipote y, y no puede conseguir un, una novia, porque las bichas siempre se fían, en cómo uno es, y pues un cipote como yo De, de vestido, vestido De personas ajenas Hablo en ropa, me quedaba muy corta Muy larga habían zapatos que me quedaban, no eran míos Tenía que meterles eh, diario Para que me quedaran Los zapatos parecían de aladinos, más grandes que yo El pie no eran mío. Y hay gente que es cruel para abordarse de uno Es cruel para hacerle Pedazos la vida a un joven Y uno crece Bajo ese punto se desarrolla bajo ese punto y lo amarga la vida de uno porque siempre está pensando cómo, cómo vengarse de esa persona, cómo que llegue un momento y que esas personas puedan morder el polvo Pero uno, ¿cuán, cuán equivocado está, cuán equivocado está porque no es esa la manera en la que usted va a ser feliz, porque siempre tendrá algo por lo que ser infeliz si usted se carga de tantas situaciones que no le ayudan. Y por eso es el famoso estrés que hoy tenemos, que en su trabajo le gritan, que aquí le dicen, que en la, en la casa le gritan, que esto aquí, sí, siempre ha existido. Pero ahora el volumen es mayor, el mundo es mayor, las cosas son complicadas. ¿Con qué estás cargado en esta vida? Jóvenes, ustedes están cargados porque sus padres no son lo que ustedes esperan, ¿Cuántos matrimonios también están cargados porque estamos juntos? Pero tal vez no era la mujer que usted esperaba, ni el hombre que usted esperaba, pero ni modo. Ya estamos aquí y hay que seguir adelante. Pase la página. Lo más grande que Dios le ha entregado al hombre es su mente. Y muchos cargamos esa mente con cosas negativas, con cosas que destruyen, amargan y enferman la realidad en la que nos movemos. Muchos de nosotros deberíamos de entender que Dios no está de acuerdo con que quedemos anclados en el pasado. Por eso mi sermón se llama De su pasado en paz, porque la Biblia dice aquí a través del apóstol Pablo en el versículo 13, vers capítulo 3 del libro de Filipenses. Hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No puede avanzar en la vida si no deja su pasado en paz. No podrá ser la persona que usted y Dios quieren si no deja su pasado en paz. Ya lo hizo. Ya pasó. Ya fue. Déjenlo. Déjelo ir, déjelo ir, suéltelo. Algunos que no soltamos la negatividad, no soltamos lo que nos hace daño, suéltelo, déjelo ir. Si no lo suelta y no lo deja ir, siempre será un infeliz. Esa gente que tenemos de bodega el corazón para guardar las cosas malas y cuando podemos las sacamos, no seamos una bodega de lo malo una bodega de lo que nos inestabiliza nuestra vida, una bodega de que nos amarga, una bodega de lo que destruye, una bodega que nadie puede ser feliz a nuestro lado, porque somos un montón de infelices. Deje, pase la página, libere su mente y llénela de algo que le ayude, saque de su corazón, el pastor siempre nos habló de piedra poma, Alambre espigado, graba número 3, uno es que número Dios? no conozco de esos lado, porque no hay constructor. ¡Que de? ¿Cuántos aquí estamos? Nuestro corazón no está tranquilo y siempre estamos sentenciando. Ya van a ver, un día de estos, ya van a ver y andamos ahí. ¿Por qué crees que en este país no somos felices? Porque hemos hecho un acuerdo de paz y ¿quién respeta el acuerdo de paz? Los políticos. No, ellos por eso se llaman políticos Porque van donde les conviene ¿Cuántos de miren la amargura? Ahí están unos que lo quieren llevar para España Y no decimos si son culpables o no Pero no que hicieron un acuerdo pues No que dijeron un, una ley de amnistía pues Porque comienzan a agarrar a uno, uno y uno Si esto es la corrupción han agarrado, aga, han agarrado a don Tony Saca y a don Mauricio Funes Y los de atrás y todos los militares que, que hicieron y deshicieron. No, si, si seguimos hacia atrás no volvemos un montón de enfermos mentales. Tenemos que ver hacia el frente. Este país tiene que ver hacia adelante. Este país tiene que pagar la página. Sus habitantes también, divididos, pol politizados. Estamos, por eso está la situación de que pertenecemos a uno y a otro partido. Desde ahí estamos divididos en los mismos partidos, miren los partidos de fútbol deberían de ser una diversión ayer vi yo que ni, ni estaban jugando todavía Irlanda y, y no sé qué equipo iba a jugar con Irlanda y ya estaban peleándose en la calle, en el centro de, de París tirándose cosas y, y agrediéndose, Ey, que, no, que no es una diversión pues pero como el hombre pelea colores, pelea, pelea esto, lo otro y qué saca de eso nada porque nosotros en la noche y en el día aterrizamos en una familia Y toda esa amargura la llevamos a la familia Y todo ese desmadre lo llevamos a la familia Y todo ese desorden lo llevamos a la familia ¡Hey! Deja tu pasado en paz Y esa, esa mala consejera que todos decimos que yo así soy Y el que me quiera bueno y el que no también Déjese de carajada usted también esa, Eso es que andamos con esas cosas, pa. Yo sabe si soy... Y el que me quiera bueno... Y si no... Salud... Salud vos... Que van a terminar... Un pobre infeliz... Una pobre persona... Que cree que es la maravilla del mundo... Y todos se le van a acercar... Por un momento tal vez... Pero cuando descubran... Tu, tu estilo de vida... Y tu manera de ser... Adiós... Uno nunca está... Donde no está bien... Uno siempre quiere ir... Donde se siente bien... Y las vidas de muchos de nosotros... No permiten que las personas Accesen a nosotros Porque somos una Una llenura de infelicidad Y se nos nota, ¿no Es cierto En la manera de caminar Se nota En la manera de su cara Denota, sus acciones denotan Su manera De ser, de hablar Se nota Desde ahí se nota quiénes somos Pase la página el apóstol dice, yo, de veras, yo quiero seguir adelante y no pretendo ya haberlo alcanzado. No he llegado. Y el apóstol estaba a punto de entregar las herramientas. Estaba a punto de irse con Dios. Pero el dicho es correcto. Mientras hay vida, hay. Sí. Usted tiene vida y puede tener 90 años. No me diga que se quiere morir. Usted dice, si Dios me quiere llevar, bueno, pero yo me quiero quedar. No, si Diosito quiere, está bien Pero yo no me quiero ir, está bien Está bien, ¿por qué? Usted quiere seguir luchando Usted quiere seguir, seguir echándole ganas Usted quiere decir Pero aquellos okay, okay, que con una cosa Se dan por vencidos Por eso la, la vida Yo creo que para muchas no es que sea injusta Es que para muchos No tienen el sentido y el carácter Para enfrentarla Una pequeña cosa los desnivela y los hunde y los termina. Una persona de carácter es diferente. Una persona de carácter es aquella que realmente le puede estar lloviendo sobre mojado. Pero mañana puede creer que la lluvia se quitó. Y Dios lo dice a través del apóstol aquí. Yo no pretendo haberla cansado ya. Pero una cosa hago. Dejando ciertamente lo que está atrás. Me posesiono sobre lo que está ahí por delante. Deja de estar viendo para atrás. Yo no veo la 22 de abril como algo que me ate. Veo la 22 de abril como un trofeo de donde Dios me sacó. Así veo la 22 de abril y no menosprecio. La 22 de abril para mí, aunque sea una colonia marginal, la respeto. Pero yo pen pensé desde el primer momento, quizás que llegué a esa colonia, que yo podía salir de ahí. No, y hasta me hice planes hice cosas en mi mente que, que me posesioné para saber cómo podía salir de ahí, cómo podía avanzar. No que ahí, ahí nací y ahí morí. No necesariamente, no necesariamente. No necesariamente tú te vas a quedar donde tú te viste la primera vez. Y el, el, el apóstol quiere que tengamos esa énfasis de Dios ¿Quiere que tengamos ese espíritu de Dios? ¿Quiere que tengamos esa fase de Dios en el sentido de ver hacia adelante? De estar enfocado en cosas que lo destruyen, lo amargan, lo distorsionan, lo alejan, lo hacen un infeliz. Vamos hacia adelante hermano, vamos hacia adelante. Si alguien viene y te quiere quitar la felicidad, imagínate que, que alguien en el matrimonio te, te diga, mira, ya no vamos a, ya no vamos a, a continuar. Hasta aquí muere, ¿verdad? Ya no quiero seguir contigo. Duele. ¿Pero qué vas a hacer? El desgraciado va a ir a jugar por otro lado, a reírse, y tú te vas a quedar amargado en una botella. Si no te quieren, algo mejor tiene Dios para ti. ¿Cuál es tu problema? Esos, esos novios estos bichos que andan de novio ¿va? y los deja la bicha mugrosa esa que ni se baña y se quieren quitar las venas ay yo me quiero no seas dundo bicho ¿sabes qué? esa bicha no te merece así de es sencillo esa bicha no te merece y si no te merece ay que no es que yo no puedo vivir sin ella no molestes si cuando uno ya está junto se quiere volver a separar no estás inventando, hombre. Son cosas de bayuncada de momento. Porque la emoción y la adrenalina te ha caminado. Y que no, es que ella es la única. Pues sí, ah, tampoco. Y estos hipotes que hacen eso, ¿va? y llaman y hasta salvequean. Si no venís, me mato. Mataste, desgraciado. Si vos también haces esto, buena vida. ¿Para qué? Si no venís, me mato, me cuelgo. Ah, que se cuelgue, se me ante dundo. Te vas a colgar por una mujer. Si uno se cuelga por una mujer Y que no hay un montón de mujeres pues, Y quizás mejor que la que está ahorita No te inventé, hombre Y que no Y la mujer Por eso yo digo que las mujeres salen adelante muy rápido Aún con hijos Mujeres solteras con hijos Salen adelante porque no les importa Porque dicen eh, A ver este desgraciado Le voy a demostrar que con hijos Y a él también que era un hijo más También se va y por un mujer sacan pecho y de repente la vemos. Y ahí de, de repente a la mujer la vemos cambiada, la vemos realizada, y de repente ya queremos volver a llegar a ella y dice: Vos te fuiste cuando quisiste lo pasado, pasado que te vaya bien. No, que mira que estaba equivocado. No, no estaba equivocado. Fuiste un palmado. Seguí tu camino. Sigue tu camino. No, 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 no. No me vengas a mí a agregar una vez más la vida. Que ahorita ya me posesioné sobre lo que quiero. Quitan mis hijos, pero son mis hijos también. Sí, ellos pueden verlos. O sea, lo que no puede llegar ya a mí. Pero no me estés pidiendo ya nada porque ya yo salí adelante y te he sacado de mi vida. Pero ¿ah, mujer? hay mujeres, no hay mujeres, como dicen en mi pueblo, cachibonas. Mujeres hechas y dicen, no, el desgraciado no me va a quitar a mí la felicidad. Bien hecho. ¿Y cuántos hay que se quedan? Anclado Y hasta tan corte daba Hay bichos que están cipote pues Y lo jugó el diablo Digo lo jugó el diablo Porque una bicha malvada Lo fregó Así le digo a algunos aquí Te jugó el diablo va Una bicha loca Lo, lo, dest, lo destartaló Y le digo Sobreponete Sobreponete Saca pecho Duele Va que duele Si sí, duele Y en los casos de amorillo El hombre es el que sufre más porque a la mujer la están esperando como 15 locos Y el hombre tiene que salir a rebuscarse Y si es fellito Ya la regó Entonces, claro, la muchacha No sufre tanto porque la cuentean aquí El bicho es el que Y de repente ve a la bicha con otra Y le cae la baba y anda, Claro Claro Y te vas a quedar ahí El futuro dirá Cuando estés hecho en tu vida Y tengas tu esposa y vean a la otra muchacha Saca tus comparaciones Saca tus comparaciones y si valía la pena Y estoy seguro que muchos dirán Puña ese muchacho Era, era, era mi novio Y lo acepté quizás por lástima o lo que sea y, Pero en qué se convirtió Y tal vez la muchacha No avanzó y dice Uy chica qué regada man Ese era mi tiro Ese era mi tiro Ese, ese era mi punto pero lo menospreció Ya pasó ya pasó, ya estuvo ¿Cuántos se han quedado anclados? ¿Cuántos? ¿Y cuántos en la vida rondan de aquí para allá? ¿Van de allá para acá? Porque no saben quiénes son una de, los, una de las cosas más preciosas de un ser humano es saber quién es Cuando usted sabe quién es Le podrán decir lo que quieran Pero usted sabe quién es Y cuando usted sabe quién es Todas esas críticas, toda esa burla le sirven a ustedes chispa ¿para qué? Para ir hacia arriba. Le sirven a ustedes motor. ¿Para qué? Para impulsarlo. No había oportunidades según ellos. No había nada. Todo en contra suya. Pero eso le sirvió a ustedes de, de agiote, como dicen. Dije, ya van a ver. Y cabal, cuando uno llega a la vida y uno se establece y uno está, lo ve otro cuadro. Lo ve de otra forma Y entonces uno Uno se valora y dice La verdad es que vale la pena pensar diferente No pensar como El común denominador ¿Y cuál es el común denominador? Derrota Derrota No has podido No terminaste tu carrera Y puedes todavía comenzar y terminar Termínala. No hiciste algunas cosas Y todavía puedes hacerlas Y tienes la oportunidad de hacerle? Hazlo ¿Para qué te vas a quedar con eso de que pudiste o no pudiste? Si nunca lo intentaste, nunca sabrás si pudiste. Si nunca fuiste capaz de sobreponerte y de saber que querías, nunca sabrás cuán cierto fue lo que pensabas. Y si uno nunca lo intenta, nunca sabrá si se pudo o no se pudo. Y ese es el problema de los seres humanos y los cristianos no son exactos a esto. Porque los cristianos viven en un mundo de siete días en el mundo y un día en iglesia como el día domingo. De donde todos pueden venir por sus horarios y por sus cosas. Y vamos a esperar que con un día de culto y siete días de, de allá que te hablan, que te dicen, que te tiran, que hacen, van a creer vos que te van a sobreponer así. Con una pachita a la semana. No, no está fácil. No está fácil. Para ser un cristiano irreverente E irrumpir en, en la realidad Y ser diferente Este libro tiene que estar jugando Un papel importante en tu vida Una relación con Dios estrecha Para que la vida no te contamine El apóstol Pablo No era un hombre que hablaba Por casualidad Cuando dice ahí que él no está viendo Hacia atrás, es más Lo está olvidando ¿Qué olvidar? Ya no te vuelvas a acordar de eso. No como unos que, que olvidan, pero con cola lo vuelven a sacar cuando les conviene. Algunos que olvidan, pero ahí lo tienen. Ya vas a ver. Cuando pueda, te digo. Cuando pueda, te lo saco. Esas peleas que tenemos en los matrimonios que sacan. Vos pensás que me acord que no me he olvidado de lo que me hiciste en 1905. Y estamos en el 2016. Vos pensás que soy dunda Pero yo no, no, no soy no so dunda Soy amargada, infeliz No hombre Es que vos, vos pensás Y te acuerdas vos, yo era novio tuyo Y vos andabas con otra Y esa desgraciada donde la veo Te amarga la vida y imagínate la bicha ¿Cuántas de ustedes encuentran A, a una su novia que compitió Con los, sus huesos Y usted conoce a la ingrata Y pasa a su marido Y su marido la conoce también y usted va con ella. Y la mujer le dice, ¿por qué te le quedaste viendo? Y tal vez el marido es pico, pues o sea, no está viendo para ahí. Es que hay mujeres que abusan, va. Infelices. ¿Por qué te le quedaste viendo? Vos pensás, ¿y, ¿y de qué te acordaste? ¿Y de qué te vas a acordar? Ya la mujer tiene como 50 años, toda de estar talada. Y esos tiempos ya pasaron. Y todavía estamos de demonios que tienen aquí arriba. ¿eh? ¿Verdad que sí? Tenemos esas cosas. Que ya pasaron allá y las traemos al presente y andamos ahí jugando con ella. Que qué bueno ser feliz. Usted podría saludar a la persona esa. Salude el hombre. Si eso ya pasó. ¿Usted ya tiene lo que quería o no? Y viene la muchacha por ahí. Y le, esa desgraciada no es. ¿Por qué vos? Si es un ser humano que ya hizo su vida también. Y hasta viene con su marido también. Va a cachimbiar al marido también de ella. Bueno, pasado, pues, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Nos vamos a tocar el pasado. ¿Y se acuerda que yo le quité a este, a este bicho a usted? ¿Va que no va a meter eso usted? ¿Para que no? Ey, póngale coco. ¡Olvidando! Olvídese de ciertas cosas que no le benefician. Ni a usted, ni a los demás. Pero hay gente que vive en eso. No puede ver cosas del pasado porque se regresa. Y está tan lejos de allá como para pegar un brinco hasta acá y ser infeliz. Trae la infelicidad de cuántos años. 20, 30 años Y lo posesionan en su casa Y lo posesionan en sus hijos Personas tal vez que se casaron Con hijos ajenos Y los hijos ya crecieron Y tienen hijos, los tuyos, los míos y los nuestros Pero no hay problema hey, La vida así es, te vas a amargar Como esa gente que adopta hijos Y los adopta para ser infelices Uno los quiere y el otro no los quiere Porque adoptan un niño para ser infeliz que cuando el papá se va Y hacen la vida de cuadritos al niño Entonces hermano, no lo hubieran adoptado Si el niño iba a ser un estorbo Le pasó lo mismo que a Sara y a Abraham Cuando nació el propio La mujer ya no le gustó Porque al niño se lo miraban mal A Isaacito se lo miraban mal ya el bicho Ya el Ismael no era buen bienvenido ¿Por qué? Ya tenían su hijo propio qué mala onda va Usted también en sus trabajos es infeliz porque no trabaja en lo que usted quería. Pero ahorita eso es un medio de subsistencia. Salga adelante. Y esfuérzate tal vez por conseguir el trabajo en el que usted se sienta bien. Pero ahorita no puede renunciar. ¿Por qué va a renunciar si es el medio para que su familia salga adelante? ¿Por qué va a aguacar si usted sabe que de ahí subsiste su familia? No invente. Nosotros somos, o yo me considero un pastor práctico un pastor que el evangelio mío es de practicidad y es que no podemos quedarnos en las letras de la Biblia solamente, sino que sacar esa Biblia y ponerla en el diario vivir, porque la Biblia es práctica y dice ahí olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante me gusta lo que sigue Prosigo a la meta El apóstol tenía una meta Tenía un propósito, un objetivo Y usted no se puede Levantar mañana pensando Que mañana ni las gallinas ponen Mañana tiene que pasarse pensando Que mañana es el día en que usted rompe en bendición Para usted y para su familia Usted no se puede llenar como Los del mundo que siempre tienen una Bayuncada para cada día como el mundo que hoy se ha inventado para cada día, le ha dado como alguien. Hoy es el día de la tierra, hoy es el día de aquí. Pura paja, como que solo el día de la tierra fuera un día. Como que es el día de la mamá, solo fuera un día. Como que es el día del tata, solo fuera un día. Esa gente está posicionada y localizada solamente en algo. No, todos los días son buenos para ser felices. Todos los días son buenos para, para avanzar Todos los días son buenos para triunfar Todos los días son buenos para amar Todos los días son buenos para comprender Todos los días son buenos para luchar ¿Qué te pasa? Un día El día de no sé qué El día de del mundo Hasta comercios de deja carajadas No podemos caminar Con la idiosincrasia del mundo Porque el mundo ve las cosas De una manera diferente y los cristianos estamos posesionados en lo que Dios quiere para ti para mí. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios quiere una manera diferente. Y ojo, el que no tiene una meta está muerto. El que no tiene una meta es zombie. Mira si está la par suya tiene cara de zombie. Si el que está la par suya tiene cara de zombie, no tiene una meta y un objetivo. Porque son personas que no tienen vida. En sí mismo no tienen vida. El que no tiene un propósito, una meta, un objetivo, algo que alcanzar, es un muerto viviente. Porque uno, no importa la edad, siempre tiene objetivos en la vida: objetivos y metas. ¿Cuál es el tuyo? Vaya, hagamos el análisis así, despacito. ¿Cuál es el próximo objetivo tuyo en la vida? Va? Así despacito va. ¿Cuál es el próximo y elemental objetivo tuyo en la vida? Y no todos se parecen Algunos están esperando un noviazgo La persona ideal para su vida Otros están esperando el trabajo idóneo para ellos Otros están pensando en su próxima graduación Para avanzar en un plus más en su vida otros están pensando en cómo hacer, avanzar su negocio y expandirlo. ¿Cuál es el próximo objetivo de tu vida? Y algunos dirán, yo nada pastor. Esa gente me da tristeza a mí. Hermano, ¿y usted qué piensa del futuro? Ah, yo como toda la gente pasmada y duda anda por ahí. Yo nada. Esa, a mí me da tristeza hablar con esa gente. Que no tiene nada que hacer. Por eso son a plana calle. Ahí está a plana calle. Que salen en la mañana a caminar y ellos vienen como a las 11 otra vez. Pero a qué fueron, pues ni un mango traen, ni un leño, siquiera una piedra. O traen, ¿qué traen, pues? Saliste a la calle y, y ¿qué traíste? ¿A qué fuiste? ¿Cuántos salen a la calle esperando que les caiga un rayo? ¿Cuántos salen a la calle? Hay gente que ahí sale, va. Hoy creo que me van a asaltar, Imagina lo que sale Ayer soñé que me atropellaban Y hey hermano, espantemos esos demonios, hombre Y no es el que está a la par suyo, sino hablando de los demonios que tenemos en la mente Hay gente que sale a la calle, de plano Y mire, qué chaparrón el que se va a venir y no ha llovido Dicen que van a caer rayos y centellas y hay que tener cuidado porque ya no quieren ir a trabajar imagínense. siempre buscando una, una excusa para ser infeliz y estático esa gente que sale la, a la, saca la mano esperando que llueva para tener una excusa para no salir de la casa que tal y te pones la capa o, o saca la sombrilla como dijo el hermano Roy, el caballero si puedes ir a trabajar cuando llueve puedes venir a la iglesia también igualmente pero algunos no en el trabajo ahí vas prendido el asiento uno como que eras picucha pero te dicen para buscar las cosas de Dios ¿por qué te? ¿cuál es tu próximo hermano? ¿cuál es tu próxima meta? yo tengo metas a mí me encanta soy un hombre de metas y de objetivos y pruebo cada, cada vez que no tengo sueño y me levanto bajo a la sala y veo que puedo apuntar qué se me viene a la mente ¿Qué puedo apuntar? Y hay veces yo sé que hay algunas cosas Que no, aparentemente no están bien Pero para mí sí están bien Porque yo le he pasado por el filtro De lo que quiero En el sentido si me favorece Si me ayuda Y no en el sentido si me perjudica Si me, si me lesiona Uno debe tener sus metas y sus objetivos Ustedes piensan Ustedes están pensando en morirse ¿Cuándo están pensando en morirse aquí? Es para regalarles el lacito, para mandárselo a comprar yo. Nadie está pensando en morirse. Nadie está pensando en quedarse. ¿Cuántos están pensando aquí que no se van a graduar de bachiller porque los van a quebrar en la última materia? Que no van a sacar las últimas materias de la universidad porque los van a quebrar. Nunca nadie va a, la, a, la, a las clases. Ah, como estos bichos pa. tienen examen y ya nos han oído sus, sus conversaciones. Pa. ¿Para dónde vamos? ¿Para el examen? A sacarme mis cinco. Ah, como que si esa fuera la nota mayor. ¿Ya ha oído esos bichos? Yo, yo creo que con un Mi5 sería bueno Y, y con seis me sentiría satisfecha ¿Usted cree que puede salir a la calle así? Si y cuánto te sacaste vos Estaba duro Yo creo que un Mi3 ya te imaginas Ni siquiera por fregar sueñan con algo pues No sueñan ni siquiera para adelante ¿Cuántas de nuestras familias son así? Y usted mismo va a buscar un trabajo que no le van a dar. Mira, fíjate que me han dicho que metiste currículum, ya hablé por vos y todo allá, ya hablaste por mí, pero ya me pusiste que valen bien, eh, no me van a sacar. Y va al trabajo diciendo, quién sabe, este habló por mí, pero yo no sé. Y, lo, y le quieren dar a usted la oportunidad del trabajo, pero como usted es pesimista, usted podría comenzar a trabajar, a, a comenzar a trabajar ya. Fíjese que no traje ropa. Y como fíjese que a mí me toca ir a traer al niño a la escuela. ¿Y quién lo va a ir a traer hoy? Entonces no quiere el trabajo. No, yo me puedo presentar la otra semana o en 15 días. ¿Cree que lo van a esperar? ¿Cuánta gente tiene este tipo de dificultades en su vida? ¿Cuánta gente no puede salir adelante, no entiende lo que quiere? Porque su pasado está siempre en el presente. Por eso los tiempos son pasados. Presente y futuro Esos son los tiempos que, que yo Que yo debo de ver Pasado, presente y futuro Y mi pasado es impulso Para el presente Y el presente es Lo que yo deseo de cara al futuro Las personas que no tengan sueños, No está hablando el apóstol con ellos Porque el apóstol dice Prosigo, yo sé Que estoy viejo Yo sé que Dios quiere llamarme pero yo quiero seguir predicando. Yo quiero seguir hablando con Timoteo. Yo quiero seguir hablando con Tito. Yo quiero seguir hablando con Filemón. Señor, yo quiero quedarme. El apóstol incluso cuando escribió 1 Tesalonicenses 4, él pensaba que Dios le iba a encontrar vivo, sí o no. Y los que estemos vivos, dijo él ahí, seremos transformados. Miren lo que el apóstol pensaba. Y estamos hablando del año... 65 después de Cristo, y el apóstol escribió en 1 Tenerife 4: Hablando del arrebatamiento, y los que estemos vivos, Él se incluía, porque Él estaba esperando a su Dios en vida. ¿Y cuántos aquí? Una gripe tiene y siente que ya va a morir. Siente que le salió un, un, una chira aquí, y tal vez está empachado y no tiene nada, pues. Pero usted ya lo, se mortificó. Y muchos de nosotros somos los causantes de nuestras enfermedades. Cuando vamos a hospitales o nos acercamos a gente que está muy enferma, nos tomamos las enfermedades de ellos. Voy acá a acá la trompeta porque están durmiendo estos hermanos. Aquí la tengo. ¿ve? No es bueno, hermano. Ya son las 10 de la mañana, caí las 11. ¿ve? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos? Ya vio cómo yo prosigo la meta. Yo tengo, estoy adelante. Me fregaron la campana, pero tengo esto. Mire lo que dice. Al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Para qué te ha llamado Dios? Dios, que quede claro en mi final. Dios no me ha llamado para ser un infeliz. Oh, ve a todos los que están aquí de hermanos, que aún con las enfermedades tenemos que tener gozo. Aún con los problemas hay que mostrar gozo. Si no habría que ver a, a nuestro pariente Joe, perdónenme la palabra. No la debería decir. Y ustedes que me van a ver a través del internet, perdónenme la palabra. Joe estaba jodido, hombre. Joe estaba jodido. Si quieres lo ponemos más, más pelado, estaba chingado, pues Se tenía sarna desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y a usted le falta un dedo Y piensa que le falta todo Le faltan todas las muelas Y piensa que ya terminó la vida Si hay un, si hay un mundo que, 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 que hay que conquistar Y hay que ir ¿Cuántos aquí como dije yo No entendemos lo que Dios quiere El apóstol quiere Que nos sintamos capaces Capaces porque Job oh, oh, hasta la mujer Le dio lástima a su mujer Como cualquier fatua como cualquier estúpida has hablado, esa es la traducción. Como cualquier estúpida has hablado. Pero te entiendo, vos no sabes lo que yo sé. No es que Job estaba echando a su mujer por el trato. Su mujer veía a su marido enfermo. Y eso traumó a su mujer. Pero ella la vio de manera física. Y Job lo veía de manera espiritual. Cuando ella vino donde él, no hombre, maldice a tu Dios en muerte. No hombre, le dijo oh, que que... Que mujer No tienes que hablar así muchachita Porque yo estoy fregado Pero ya vas a ver en el capítulo 40 cómo voy a estar Ya vas a ver Hasta vos habrás desaparecido Porque el posterior estado de Joe Fue mejor que el primero No era la misma vieja Esa vieja ya la había llevado el, el ventarrón Se la había llevado el huracán Fifi Esa vieja ya se la había llevado Los, los mareros lo habían llevado allá. Entonces, Job tenía una nueva vida. Y durante tu... Y tenía tres amigos que lo estaban puyando. ¿Qué le decían a los amigos? Confesá tu pecado. Si mira cómo estás. Si vos no creas que nos vas a enganchar a nosotros. Tenía tres amigos que para qué quiere amigos usted como eso. Esos amigos que le dicen, a usted le cayó ese tumor porque andaba en pecado. ¿Qué tal qué? Y ya ha habido gente que me el pastor Soriano, sí. Hay gente que se, se ensancha con un... No, si ese pastor es pícaro man. Y mira, por algo ha pasado eso No es así nomás, si sí, tienen razón Y tienen su derecho de hablar Pero no me van a desmotivar a mí El que sabe cómo está Y el que sabe cómo anda No te preocupes Porque no te van a sacar de quicio A Joe no lo sacaron de quicio Y se mantuvo Y cuando llegó el final de Joe Ha de haber sido un final soñado pues, Un final soñado Donde todo era nuevo donde todo era mejor para él Y Job de haber dicho Ay, valió la pena Mantenerme firme ¿Qué tal si estos locos me sacan de onda? ¿Qué tal si comienzo a hablar lo que no es? ¿Qué tal si comienzo a pensar que así es? ¿Qué tal si me sugestionan? Porque la mente tiene un problema La sugestión No te vayan a sugestionar No te vaya a ganar alguien la mente Porque ya te hizo pedazos Si alguien te gana la voluntad ya te hizo pedazos Si alguien se mete en tu mente Y logra direccionarla Ya te hizo pedazos No le entregues tu mente a nadie No le entregues tu pensamiento Y tus modelos de pensar a nadie Ahí solo debe entrar Dios Por supuesto que comprensión Amor, honestidad por entender. Está bien Pero no le entrego mi mente a nadie A mí no me gusta entregarle Mis pensamientos a nadie ni me encanta entregarle la, la, la forma A mí me platicamos con mi esposa Y estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo Pero hay cosas que yo digo Me pertenecen a mí nada más Y no tengo que molestarla a ella No tengo que molestarla a ella Son mías Y esa es mi manera de ser Mi manera de ser Por supuesto que la debo modificar Si me está perjudicando Pero si yo creo que estoy convencido Con lo que hago Usted debe saber quién es y qué quiere porque los proyectos de vida y las cosas que usted hace son únicas en cada persona. Si no, ¿por qué están los descubrimientos? ¿Por qué están esas cosas? No, porque gente se atrevió a pensar diferente a los demás. Los, los genios le llevan la contraria a todos los demás. Las personas dicen, y no ya viste que te equivocaste como 30 veces, ¿para qué lo vas a seguir haciendo? Los descubrimientos no se hicieron de la noche a la mañana. Fracaso tras fracaso. Fracaso tras fracaso. Un día salió el invento a la luz y dio los frutos esperados. Pero hubo alguien que no se dio por vencido. Alguien te va a decir: Vos no servís para nada. ¿A cuánto le han dicho así? Solo yo, gracias a Dios. Usted no sirve para nada. Usted es por gusto. Usted nunca va a llegar. Usted no está a mi altura. Usted no. Si gente que lo maltrata a uno. Pero uno aquí adentro debe decir, no, yo sé cuánto valgo. Sé que ahorita no estoy en posición de, de decir, en, en posición de sugerir, en posición de levantar la mano, en posición de hacer, pero ya llegará el momento en que me levantaré. Pero hay gente que, que ya le ha ganado la moral. No, usted no sirve para nada, usted no usted no aquí, usted no allá, usted nunca pondrá los pies donde yo los he puesto, usted nunca comerá donde yo, donde yo he comido, usted nunca irá donde yo voy. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice eso? Unas personas te lo van a decir para mortificarte Porque quieren sugestionarte No, usted está aspirando a una plaza Mayor de su trabajo Y hay algunos que le dicen No hombre, si vos ahí no la vas a hacer ¿Cómo que no la vas a hacer? ¿Quién dice? Deme la oportunidad, van a ver quién soy yo Y no me vayan a dar la oportunidad Porque me voy a convertir en el dueño de la empresa Y ahí te Ah Juan, mira lo que dice este pan malo Y la ganan de carcajada Este Indio, pata rajada, mira lo que dice. Claro, la gente no entiende tu posición. Porque no está dentro de tus metas y de tus objetivos y dentro de tu panorama. Entonces cuando la gente se burla es porque cosquillas le hace. Si no te voltean ni a ver ni las moscas, aflíjate. Si a usted no lo siguen ni las moscas, aflíjase. Pero cuando anda gente que siempre... Le quiere a usted humillar, le quiere botar su sueño, le quiere decir que no, le quiere decir que usted no. No se preocupe, algo está haciendo usted que la gente no le parece. que la gente es Mira el bolito, pobrecito, ¿verdad? Mira, ella es prostituta, pobrecita, ¿verdad? Mira, este drogadicto, pobrecito, y ya con eso ya me harté, pues. Y ya con eso ya salí de la droga, pues. La gente le encanta, le encanta las frases en las cuales el ser humano. Está más que menospreciado. Pobrecito pero le echan agua caliente. Pobrecito pero le pegan una patada. Pobrecito pero le pueden pegar una pedrada. No, la gente es así, es así de sentimental. Es así de especial. ¿Cuánta gente está matando tus sueños? ¿Cuánta gente está matando tu expectativa? No te dejes llevar. El apóstol Pablo sabía. El apóstol Pablo entendía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos, 15, los que somos Perfecto va. Mira el apóstol, ya de. El apóstol no andaba con carajadas, va. El apóstol no andaba con. Para, para todos aquellos que somos desnutridos. Para todos aquellos que no lo hacemos. Este es el club de los amargados. Como hay un montón de viejitos que se reúnen a contar sus infelicidades. Ay, mis hijos no me quieren, no me visitan. Ay, y yo tuve una mujer bien chula, bien galana. ¿Y dónde estaba? En Estados Unidos, con otro. ¿Qué hiciste de tu familia? Y que, y que yo fíjese que fui a la universidad, pero me faltaron dos materias para terminar. No, tres te faltaron. Las dos que dejaste y el cerebro lo dejaste prendido allá también. Si sí, no es la vida. La vida es entender. ¿Qué quiero? Y esto no, no, no es simplemente palabras Como el mundo trata de decirme El mundo te da palabras Te da ánimo Te da motivación No Hablemos de lo que Dios tiene Hablemos de estos versículos Donde me impactan a mí Y me invitan a romper esquemas Donde me invitan a mí A ser diferente Donde me invitan a avanzar Se ve todo crudo, ¿sí? ¿Quién te ha dicho que las expectativas para triunfar Se ven todas alcanzables Algunas se ven lejos Se ven hasta inalcanzables Uno tiene que decir Quizás verdad Y hay momentos en que tú te paras y dices Y, y está un poco me dices, Quizás no lo voy a conseguir Hay veces que no está así Quizás me equivoqué ¿va? Quizás fui demasiado fanfarrón Como cuando yo me acostaba en el Crematorio de, de allá de la 22 de abril En el botadero de basura y me acostaba con esa cipota, que me gustaba la cipota. Pero la bicha me dijo, usted no me gusta, usted me gusta como amigo. Pero no me gusta usted como, como, como persona para ser novio. Y me encanta su amistad. Y me encanta vivir con ella porque platicábamos casaca Cosas de bichos. Y como yo estaba claro que no le gustaba la bicha Y que íbamos a ser amigos, me abrí con ella. Y, me, y nos acostábamos eh, como a las 9, 10 de la noche. Y comenzábamos a ver y como el aeropuerto entonces era allí en Ilopango. Y pasaban los aviones y yo le preguntaba a ella, ¿y cuántos hijos vas a tener vos? Ella me decía, unos cinco. ¿Y cómo le vas a poner de nombre, tal? ¿Y vos crees que algún día nos subamos en algún avión? Éramos unos bichos de 15 años. ¿Crees que algún día nos vamos a subir en el avión? Tal vez, me decía ella. ¿Y la casa, cómo te la imaginas tu casa? ¿De qué color? ¿Con cuántos cuartos? ¿Cómo te imaginas tu trabajo? Algunas veces has pensado Si ¿sí vamos a tener carro Y algunas personas dicen Si yo no de bicicleta llego Ya te fregaste Siempre vas a andar a pata Porque nunca tienes en el corazón Algo que te motive a alcanzarlo Cierro porque sé, sé que yo Tiene hambre usted ya vio el reloj Que ya me pasé Algunos me están diciendo Mire pastor Yo le digo ¿Cuántos de ustedes en esta mañana Vinieron con un pensamiento aquí? Yo les pido que dejen su pasado en paz y dejen sus cosas que le afectan, déjenlas aquí y llévese lo bueno nada más que le vaya a servir. Y le digo algo, en Cristo somos más que vencedores. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, muchísimas gracias por este lindo sermón que nos regalaste. Estas lindas palabras. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot.